0: Les conférences du Collège de France. Je vais donc continuer aujourd'hui le cours sur les jonctions Josephson et leur utilisation comme, euh, dans des systèmes euh, qubits supraconducteurs. Je vais terminer d'abord la, les notes de cours de la dernière fois. Je n'ai pas eu le temps de terminer en raison en particulier d'un incident d'ordinateur qui j'espère, j'espère ne se reproduira pas aujourd'hui. Je vous rappelle les résultats euh, le résultat principal du cours de la semaine dernière, j'ai décrit une jonction, c'est-à-dire une, euh, un système formé de deux euh, îles supraconductrices séparées par une barrière, comme un petit circuit ayant une inductance non linéaire L, dépendant de la phase delta entre les deux euh, euh, supraconducteurs, différence de phase delta entre les deux supraconducteurs, et une capacité C, la capacité classique qui correspond à la, au fait qu'on a donc, deux métaux séparés par un diélectrique j'ai établi euh, l'équation le Hamiltonien qui décrit l'évolution de cette jonction isolée dont je vous rappelle l'expression ici et qui rappelle donc l'Hamiltonien d'une particule fictive qui aurait une masse proportionnelle à 1 sur c dans un potentiel en cosinus delta. Et j'ai écrit donc le coefficient, du, le coefficient du terme en cosinus delta c'est h bar i0 sur 2z nous allons voir que h bar sur 2z il est comme de l'écrire phi0 sur 2pi ou phi0 égale à h sur 2z est un flux qui va jouer un rôle important dans toute la suite. Cet Hamiltonien fait apparaître deux quantités conjuguées P et Delta, ce qui n'est pas étonnant parce qu'on a vu que dans le modèle microscopique d'une telle jonction, la différence de charge et la différence de phase sont susceptibles d'avoir des fluctuations. Le produit de ces fluctuations est égal à 1,5. Donc on a une relation d'incertitude qui nous conduit à considérer sérieusement cet Hamiltonien comme la version classique d'un Hamiltonien qu'on peut quantifier pour décrire deux variables macroscopiques quantiques qui sont P, la différence de charge, et delta, la différence de phase entre les deux côtés de la jonction. Alors je vous rappelle que j'ai établi ce Hamiltonien à partir de considérations microscopiques en considérant un ensemble de paires de Cooper comme des bosons qui se condensent dans un double puits. Et En écrivant cela, j'ai fait sortir les équations de l'effet Josephson continu et alternatif de façon assez naturelle. Euh, néanmoins, on pourrait prendre une autre approche, admettre cet effet Josephson qui euh, provient de considérations beaucoup plus générales sur la supraconductivité, et à partir des deux équations de l'effet Josephson, retrouver ce Hamiltonien. L'équation Josephson continue dit que euh, entre les deux, euh, su, deux supras doit exister, s'il y a une différence de phase delta, un courant permanent I0 sinus delta, où I0 est le courant critique. Et, euh, l'effet Josephson alternatif dit que la vitesse de variation de la phase delta sur dt est égale à 2EV sur H-bar, où V est la différence de potentiel appliquée à la jonction. Vous voyez que si vous, prenez, si vous dérivez une deuxième fois cette équation, euh, vous arrivez euh, à CdV sur dt. Et qu'est-ce que c'est que CdV sur dt C'est euh, finalement rien d'autre que le courant qui circule dans la partie capacitive de la jonction, c'est CdQ sur dt. C'est, c'est égal à, à Euh, euh, dq sur dt et en dérivant une seconde fois cette équation, vous voyez que ce courant dans la partie capacitive de la jonction est proportionnel à la dérivée seconde de delta. Et lorsqu'on écrit la conservation du courant, Ij plus Ic égale 0, on trouve cette équation qui est l'équation d'une particule accélérée par une force en sinus delta. C'est-à-dire que ça décrit finalement un oscillateur non linéaire. Et il est facile de voir que cette équation dérive de l'Hamiltonien que j'ai écrit ici. Donc on aurait pu établir, j'aurais pu tout aussi bien établir ces équations au lieu de passer par une approche microscopique à partir des équations de l'effet Josephson. Bon, Ceci étant, on va voir que ceci, ce modèle ne peut pas être complet. Il faut en effet faire coupler cette jonction à des circuits extérieurs pour pouvoir la manipuler, pour pouvoir contrôler les niveaux d'énergie euh, du qubit et nous allons voir comment on va le faire dans la le leçon d'aujourd'hui. Avant cela, il faut que j'introduise rapidement les effets magnétiques, voir ce qui arrive à cette jonction ou ce qui arrive à un circuit supraconducteur lorsqu'on lui applique un champ magnétique, parce que nous allons voir d'une part que euh, le contrôle par les champs magnétiques, le contrôle par les flux euh, des qubits est un élément essentiel de leur fonctionnement, Et d'autre part, que ces effets magnétiques interviennent également dans les dispositifs utilisés pour détecter euh, les qubits, ce qu'on appelle les squids. Donc je vais vous parler un petit peu de jonction Josephson dans un champ magnétique et euh, parler des effets liés à la quantification du flux et aux squids. Alors le le point de départ essentiel de tout ça, c'est que euh, pour l'instant, j'ai considéré que la phase de la fonction d'onde des paires de Cooper dans le supraconducteur était constante je ne peux pas le faire s'il existe un champ magnétique. S'il existe un champ magnétique, il va s'ajouter un terme de phase que j'ai écrit euh, ici, ici, qui est proportionnel au au point R, qui est le produit scalaire du potentiel vecteur et de la position, avec un facteur 2i sur h bar. Alors C'est 2i parce que la charge des paires est égale à 2, mais le point essentiel, c'est qu'on a un facteur de, de phase qui est en QA sur H-bar. Et ceci vous rappelle sans doute euh, euh, l'effet Aronoff-Bohm. Et en fait, les, tous les problèmes liés aux, aux effets magnétiques dans les supraconducteurs peuvent être liés euh, à l'effet Aronoff-Bohm qui, qui se produit pour des particules chargées dans l'espace libre ou pour des particules chargées dans un métal ordinaire. Donc je vais rappeler d'abord rapidement cet effet euh, que j'ai, euh, dont j'ai résumé les propriétés principales au tableau avant de, de revenir au supraconducteur. Euh, tout d'abord, comment est-ce qu'on peut justifier euh, de façon simple l'apparition de ce facteur de phase euh, bon, c'est, c'est quelque chose qui apparaît clairement en électrodynamique. Le point essentiel, c'est que euh, si vous avez une particule dans un champ magnétique, la vitesse de la particule, de la quantité de mouvement classique, MV, n'est plus égale à P, mais est égale à P moins QA. Et en faisant cette transformation... Et en introduisant l'énergie cinétique comme étant égale à P moins QA au carré, on obtient un Hamiltonien qui redonne par les équations d'Hamilton la la, la formule de lorentz. Donc il faut remplacer finalement P par MV plus QA. Et vous voyez par exemple si vous avez des charges en équilibre dans lesquelles la vitesse est globalement nulle, il se rajoute un terme de phase supplémentaire puisque P représente la modulation spatiale de la fonction d'onde. Euh, en utilisant simplement la formule de De Bruyne, vous voyez qu'il va apparaître donc une phase qui va être en QA scalaire R. Et c'est cette phase qui intervient dans l'effet Aronoff-Bohm et qui intervient également euh, dans les supraconducteurs. Alors quelle est la conséquence Qu'est-ce que c'est que l'effet Aronoff-Bohm cet, cet effet décrit ce qui se passe lorsqu'une particule euh, se propage en, dans, dans, dans l'espace où il existe un champ magnétique suivant des chemins différents. Regardons en effet quelle va être l'accumulation de la phase d'une particule chargée entre le point 1 et le point 2, suivant qu'elle passe par le chemin petit a ou par le chemin petit b. D'après la formule qui est au tableau, l'accumulation de phases sur le chemin va être simplement l'intégrale curviligne de ADL entre les deux points, et vous voyez qu'a priori, cette intégrale curviligne va dépendre du chemin. L'intégrale va être différente sur le chemin A qu'elle est sur le chemin B. Et en particulier, la différence de phase accumulée entre les deux chemins va correspondre à l'intégrale curviligne sur la boucle fermée euh, constitué par les deux circuits. Et l'intégrale curviligne de A sur une boucle fermée, d'après le théorème de Stokes, c'est le flux du rotationnel de A à travers une courbe qui est euh, sous-tendue par ces deux chemins. Le rotationnel de A n'est rien d'autre que le champ magnétique. Et on voit donc apparaître que cette différence de phase entre les deux chemins est égale à Q sur H bar fois le flux magnétique à travers la boucle. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Bohm, mais il a été démontré dans de très belles expériences dont je vous indique ici le principe vous fabriquez d'une façon ou d'une autre un interféromètre à électrons, c'est-à-dire un dispositif qui va forcer les électrons à aller d'un point 1 à un point 2 en suivant deux chemins, et entre ces deux chemins, vous incluez un solénoïde dans lequel vous faites circuler un champ magnétique B. Et vous vous arrangez pour que les lignes du champ magnétique se referment très loin du circuit, ce qui fait que sur la trajectoire classique des électrons, il n'y a pas de champ magnétique. Et bien malgré ça, lorsque vous mesurez la probabilité de trouver la particule au point 2, en fonction du flux ou du champ magnétique appliqué dans la boucle, vous voyez de très belles oscillations qui euh, représentent cette modulation de phase liée au flux à travers le circuit. Alors, c'est une expérience très intéressante sur le plan conceptuel parce qu'elle montre qu'il faut prendre le potentiel vecteur au sérieux. Les particules ne voient pas de champ magnétique, mais ce sont des particules quantiques qui ont, euh, en fait, sont des fonctions d'ondes qui sentent la présence du champ magnétique même s'ils si ne la voient pas à l'endroit où ils se trouvent. Et donc c'est un point important et c'est une expérience qui joue un rôle très important. Quelle est euh, la conséquence de cet effet Aronoff-Bohm dans les supraconducteurs bien, Si vous prenez d'abord un supraconducteur euh, euh, homogène et que vous calculez la différence de phase entre le point 1 et le point 2, delta 2 moins delta 1 va être égal à la circulation de 2 z sur h bar, maintenant il y a un facteur 2 à cause des paires de Cooper, entre les deux points. Et vous avez l'impression que cette différence de phase va dépendre du chemin. En fait, heureusement, il n'en est rien en général puisque, comme vous le savez, à l'intérieur d'un supraconducteur, le champ magnétique est nul à cause de l'effet Meissner et donc, en fait, le potentiel vecteur a un rotationnel nul. Donc, il se comporte comme un gradient et euh, vous avez finalement une différence de phase qui ne dépend que du point, ce qui est heureux parce que ça veut dire qu'on peut bien définir la phase à l'intérieur du supra. Alors, il y a un cas qui est extrêmement important et qui va jouer un rôle dans la suite, c'est ce qui se passe lorsque, topologiquement, le... Le supraconducteur présente un trou. Par exemple, lorsqu'on a un anneau, si vous prenez un anneau et que vous calculez la circulation de la phase le long de l'anneau, vous pouvez pas. À ce moment-là, vous devez tenir compte du fait qu'à l'intérieur de l'anneau, il peut y avoir un champ magnétique. Il est à l'extérieur du supra, et à l'intérieur de l'anneau. Et lorsque vous faites l'intégrale sur le cercle, vous accumulez une phase qui est égale au flux de B, au flux phi de B, à l'intérieur de l'anneau. Mais il faut que la phase, si vous voulez que la phase ait un sens physique, il faut qu'elle reprenne sa valeur après un tour. Il faut donc que la variation de phase sur un tour soit égale à 2πq, 2 qπ ou q est un entier. Et donc il faut que le flux soit un multiple du flux φ0 qui est égal à h sur 2z. Donc c'est ça une propriété essentielle des supraconducteurs. Dans un anneau supraconducteur, le flux est quantifié en unité de φ0 sur 2z. Alors qu'est-ce qui se passe si vous appliquez au supraconducteur un flux extérieur différent, eh bien, il va apparaître des courants induits sur la surface du supraconducteur, en particulier sur la surface intérieure, qui va s'opposer au flux pour rétablir la valeur égale à un multiple de phi sur 2. D'ailleurs, l'existence de ces courants à la surface du supraconducteur euh, se produit même dans, dans tous les cas, puisqu'il faut que ces courants annulent le champ magnétique à l'intérieur. Donc, il se crée une géométrie, une structure de courant qui annule le champ à l'intérieur du supraconducteur, sauf sur une très faible épaisseur qui est, l'épaisseur de pénétration des courants, et qui quantifie le flux à l'intérieur du système, Il quantifie le flux qui passe dans l'anneau. Dernier cas qui va être très important, qu'est-ce qui se passe si l'anneau est interrompu par une jonction, ce que j'ai dessiné ici Si vous interrompez l'anneau par une jonction, la même considération indique cette fois-ci que la circulation de A sur le cercle ne va pas être égale à un multiple de pi, mais doit doit correspondre à delta à la différence de phase entre les deux côtés de la jonction, ce qui montre que delta doit être égal à 2 pi fois Φ sur Φ0. En d'autres termes, avec un flux extérieur, on peut contrôler le delta, on peut contrôler la différence de phase de part et d'autre de la jonction, et c'est ce contrôle qui va jouer un rôle important dans la plupart des euh, qubits supraconducteurs dont je vais vous parler dans la suite. Donc j'ai essayé de, d'être un peu plus explicite que dans les notes de cours sur ce point. Je voudrais, avant de terminer... Euh, parler de la façon dont se manifestent ces effets magnétiques dans ce qu'on appelle les SQUID. Alors, SQUID, c'est un acronyme anglais pour Superconducting Quantum Interference Device, c'est-à-dire que ce sont des systèmes supraconducteurs qui, par effet d'interférence de courant, permettent de mesurer, avec une très grande précision, de très faibles flux magnétiques. Alors comment ça fonctionne J'ai pris un exemple extrêmement simple euh, ici. Je suppose donc que j'ai une boucle supraconductrice qui est interrompue maintenant par deux jonction identique, que j'appelle A et B, et que je fais passer à travers cette boucle un flux magnétique que je veux mesurer. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'abord des conditions euh, imposées par euh, les effets dont j'ai parlé tout à l'heure, l'effet Aharonov-Bohm Eh bien, euh, la phase euh, doit reprendre la même valeur après un tour, et c- c'est-à-dire que si j'appelle delta A et delta B les sauts de phase associés aux deux jonctions, eh bien, euh, je vais avoir la relation... ΔA moins delta B plus 2πΦ sur Φ0 égale 0. C'est-à-dire que ce qui va être quantifié maintenant, c'est, alors, euh, ce qui va être égal à 2πΦ sur Φ0, c'est la différence des phases lorsque je circule sur le cercle. Euh, pour, on, il, il est commode de remplacer cette formule par celle que j'ai écrite ici, c'est-à-dire d'introduire delta 0 qui est en fait la moyenne de delta et de delta B. Je pose delta 0 égale ΔA plus ΔB sur 2, et à ce moment-là, j'obtiens les conditions delta A égale delta 0 plus pi phi sur phi 0, et delta B égale delta 0 moins pi phi sur phi 0. Donc voilà les conditions qui doivent être satisfaites si je fais passer un flux phi à travers la boucle. Alors maintenant, supposons que j'impose à cette boucle un courant constant. C'est-à-dire que je le couple à une source de courant continu et que je demande à la boucle de soutenir un courant grand I qui rentre à gauche et qui sort à droite. Comment va s'écrire l'équation de conservation du courant Bien, il est évident que ce courant I va se séparer entre les deux branches A et B, donc je vais avoir I égale IA plus IB égale I0 sinus delta 0 plus pi phi sur phi 0 plus I0 sinus delta 0 moins pi phi sur phi 0, que je peux écrire sous cette forme. 2 I0 sinus delta 0 cos pi phi sur phi 0. Alors vous voyez qu'en écrivant ça, j'ai cherché une solution classique stationnaire pour le courant, ce, ce, ce qui m'a permis d'éviter avoir parlé, de, de parler de la capacité, parce que la capacité elle va faire intervenir des courants si dQ sur dt est différent de 0, donc dans des régimes... Euh, euh, Aussi dans des régimes euh, non, non stationnaires. Donc ça c'est la condition que doit satisfaire mon squid, ma, ma, mon circuit, pour qu'il euh, puisse fonctionner de façon euh, comme, un, comme un bon supraconducteur. Et vous voyez que cette équation, pour que cette équation soit satisfaite, il faut qu'il y ait des conditions euh, particulières pour I, pour i en particulier. Il faut que i soit inférieur à 2i0. Si vous cherchez à faire passer un courant plus grand que le double du courant critique, ça va pas marcher. Mais même si I est plus petit que 2I0, il faut des conditions restrictives sur phi, parce qu'il faut que le produit 2I0 sinus delta 0, cosinus phi sur phi sur phi 0 soit inférieur à, soit égal à I, ce qui impose qu'il faut, qu'il faut qu'il existe un delta 0, que le système puisse se débrouiller pour trouver une phase moyenne qui satisfait cette équation. Alors, j'ai essayé de détailler ça euh, un peu plus bas. Si je fixe I à une valeur inférieure à 2I0, qui est égal à eta fois 2I0, eh bien, il, faut que, il est facile de voir qu'il faut que le cosinus ici, le module du cosinus, soit supérieur à état. Autrement, il n'y a pas de solution. Autrement dit, ça veut dire que Φ doit être inférieur à un Φ seuil qui est égal à Φ0 sur π arc cosinus θ. Donc il existe un, cours, un flux seuil au-delà de lequel le système ne peut pas fonctionner de façon comme un supraconducteur. Alors j'ai euh, tracé ici le cosinus π Φ phi sur Φ0 en fonction de Φ, donc il y a des arcs de cosinus, et j'ai marqué ici la limite. Vous voyez que si vous partez d'un flux très faible, dans toute cette plage, le système va pouvoir s'accorder. Mais lorsque vous allez atteindre cette valeur, eh bien, il n'y aura plus de solution. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous allez exciter le système au-delà des conditions de validité des équations supraconductrices. Vous allez créer des électrons, euh, des excitations euh, non appariées. Et le système va transiter. C'est-à-dire qu'il ne va plus pouvoir soutenir un courant à résistance nulle. En d'autres termes, il va apparaître une résistance aux bornes du circuit et euh, une tension. Et cette t- une, il va apparaître une résistance et donc une tension aux bornes du circuit. Et la détection de cette tension, non nulle, va signaler le passage, le fait que phi a traversé cette valeur. Ça veut dire que si on règle le dispositif à la limite de cette valeur, on va pouvoir détecter des petites variations du flux, des petites augmentations du flux. Et c'est, c'est, ça, c'est exactement le type de détection qu'on utilise dans les circuits dont je vous parlais tout à l'heure pour détecter par effet de seuil la transition euh, du, du qubit qui permettra de mesurer euh, la probabilité de trouver le qubit d'un état excité par rapport à l'état fondamental. Et je reparlerai de ça dans un moment. Donc j'ai terminé euh, le rappel et ce que je n'avais pas eu le temps de faire la semaine dernière. Je vais aller très vite sur ces conclusions qui, euh, dont j'ai parlé longuement. Donc on, on a vu qu'on pouvait décrire un système, euh, une jonction Josephson, comme un, un système non linéaire qui possède des niveaux d'énergie et on va vouloir appeler l'état fondamental et le premier état excité, les deux niveaux d'un qubit. Alors qu'il faut qu'on... quels sont maintenant les problèmes qu'il faut qu'on résolve si on veut avoir un qubit opérationnel Une première chose qu'il faut... qu'on soit capable de faire, c'est d'être capable d'accorder la fréquence du qubit, c'est-à-dire changer sa fréquence, le faire passer à résonance avec un autre système, par exemple. Donc accord de la fréquence du qubit. Autre condition importante, il faut être capable de coupler le qubit à des champs micro-ondes pour le manipuler. Je vous rappelle que dans le cas des systèmes à deux niveaux, la manipulation d'un système à deux niveaux, la préparation d'une combinaison linéaire des états du qubit requiert l'application de pulses résonants, et il faut donc être capable d'appliquer des pulses résonants qui, ici, vont être dans le domaine des radiofréquences pour préparer des superpositions arbitraires des états 0 et 1, pour manipuler son état. Troisième chose qu'il faut réaliser, il faut être capable de coupler deux qubits entre eux. C'est-à-dire décrire comment, si on met sur le même circuit deux qubits au voisinage l'un de l'autre, quel type de circuit il faut établir, quel type de connexion il faut établir entre eux pour réaliser un couplage qui permettra, par exemple, d'intriquer les deux qubits et de réaliser des portes quantiques. Enfin, il faut être capable de détecter le qubit à l'aide d'un dispositif qui soit sélectif par rapport à l'état, et pour cela, on va utiliser un dispositif du type SQUID, du type de ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, on va un petit peu, on va chercher, dans la leçon d'aujourd'hui, à montrer comment on peut réaliser ces différentes fonctions avec des circuits électroniques simples. Alors, en conclusion de la première leçon, je faisais quand même quelques euh, réflexions restrictives. Je rappelais d'abord que je me suis limité dans tout cela à une description du système à 0 degré euh, de, en parlant de l'état fondamental du système mais qui est parfaitement justifié pour les expériences dont je vais vous parler puisque les qubits supraconducteurs opèrent à des températures de l'ordre de quelques, une vingtaine de millikelvins qui est très très inférieure à la température critique du supraconducteur. Donc, les effets thermodynamiques... le le fait que le gap et que, et que la liaison des paires dépendent de la température, tout ça, on n'a pas à le considérer ici. Euh, d'autre part, euh, autre restriction, euh, je n'ai pas tenu compte du tout des effets dissipatifs. Je suppose que mes qubits sont parfaits, il va falloir que je parle des effets dissipatifs. Alors, Ce que je vais faire simplement, c'est m'inspirer sur ce, tout ce que j'ai dit la semaine dernière, pour essayer de, d'intuiter la forme de l'Hamiltonien lorsque je modifie le circuit. Et je vais le faire de façon simple en me servant des formules que je connais bien ou qu'on doit connaître sur l'énergie d'une inductance ou d'une capacité, sur les lois de conservation du courant, etc. Et ça, c'est suffisant pour, comme vous allez le voir, pour retrouver l'Hamiltonien dans des configurations simples. Si la configuration devient compliquée, s'il y a trop de, de nœuds dans le réseau, on peut avoir des problèmes. Il existe des méthodes systématiques pour... Dériver le Hamiltonien à partir du courant. C'est fait en particulier dans certaines des références que j'ai données à la fin de la leçon 1, en particulier dans les cours que Dévoré a fait au Collège de France. Mais je ne rentrerai pas dans, dans ces détails. Je veux aller le plus vite possible vers la description d'expériences euh, euh, concrètes. Donc, euh, nous allons passer maintenant à l'étude des cubits des, euh, supraconducteurs. Et. Euh, que ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est euh, principalement de ce qu'on appelle le qubit de phase. C'est-à-dire un qubit qui est contrôlé, dont la phase est relativement bien définie, et qui va être contrôlé soit par un courant, soit par un flux qui passe à travers le circuit. Et je vais montrer que ce type de qubit peut être facilement détecté, que sa fréquence peut être facilement ajustée. Je vais décrire le couplage des qubits de phase entre eux et leur interaction avec un résonateur radiofréquence de façon à réaliser un dispositif de circuit qui est tout à fait analogue à l'électrodynamique quantique en cavité. C'est ce qu'on appelle l'électrodynamique des circuits. Et euh, à la fin de la leçon, euh, je vais traiter le cas de deux types de qubits qui ont joué un rôle historique important, qui sont des qubits symétriques, et je préciserai ce que ça veut dire, des qubits dans lesquels les états de base sont des superpositions symétriques et antisymétriques, soit de courant, soit de charge, Ces qubits ont joué un rôle important parce que la démonstration de leur leur comportement quantique a été le point de départ de toute cette physique. Et donc je vous parlerai, je pense que j'aurai le temps de parler aujourd'hui, du qubit symétrique de flux. Et je laisserai le traitement du qubit symétrique de charge pour euh, le début de la semaine prochaine. Donc, qubit de phase comment est-ce qu'on peut euh, coupler à un circuit extérieur le. qubit dont je vous ai parlé la semaine dernière. Donc le voilà, c'est son inductance, il y a une inductance non linéaire et la capacité, et on fait passer un courant, et on s'arrange, on a une source de courant continu, c'est-à-dire une source de courant constant qui cherche à adapter, à forcer le qubit à subir un courant constant. Alors comment est-ce qu'on va écrire la conservation du courant dans le circuit eh bien, Le courant qu'on impose doit être égal évidemment à la somme du courant qui passe dans la partie intrinsèque de la jonction, I0 sinus delta, et le courant qui passe dans la partie capacitive de la jonction dq sur dt. dq sur dt, c'est cdv sur dt, et donc on retrouve exactement la même équation que c'est déjà décrite au tableau, à ceci près qu'on a, un terme, qu'on a maintenant un terme qui force le système qui est le terme en i. Alors ça veut dire quoi ça Ça veut dire que le système se comporte comme une particule fictive d'accélération d2 delta sur dt2, qui est soumise à deux forces, la force de rappel en sinus delta qu'on avait précédemment, plus une force constante. Donc c'est comme un oscillateur sur lequel on fait agir une force constante, et il est clair que euh, cette force dérive d'un potentiel qui est égal maintenant à moins i0 cosinus delta moins i delta. Donc on rajoute au potentiel en cosinus delta un potentiel correspondant à une loi linéaire en delta, et lorsqu'on ajoute ces deux potentiels, on obtient un potentiel qui est un plan incliné, qui rappelle un plan incliné ondulé. On appelle ça un washboard potential en anglais, une espèce de planche à laver le linge qui présente des rugosités et qu'on incline. Et donc, vous voyez que le mouvement l'amiltonien, est décrit, donc je l'ai écrit au tableau ici pour qu'on le garde, est décrit de façon très simple par ce terme, donc l'énergie cinétique plus le terme d'énergie potentielle, et vous voyez que si I n'est pas trop grand, le système va présenter une succession de minima et de maxima. Et donc, le système va pouvoir être piégé au voisinage d'un minimum. Et c'est ce piégeage au voisinage du minimum qui va constituer le cubit. Donc, j'ai ici pris, euh, pris un agrandissement de la situation qui se passe au voisinage d'un de ces minima. Au voisinage d'un minimum, cette courbe ressemble un peu à une cubique. Donc, elle a un minimum et un maximum Ici, et on peut s'arranger pour qu'il y ait un nombre fini de niveaux d'énergie, par exemple 2 ou 3, s'il y a 3 niveaux, le niveau fondamental sera l'état fondamental du qubit, ici on aura le premier état excité, puis le deuxième, et le point important c'est que les écarts d'énergie, ω0,1 et ω1,2 sont différents, parce qu'il y a une anharmonicité. Et donc on va appeler le qubit le système formé par 0 et 1, et on va s'arranger pour n'exciter par de la radiofréquence que cette transition, et ne pas exciter les transitions vers les niveaux supérieurs. J'ai représenté aussi la fonction d'onde du qubit. Alors, ici, en, sur la ligne horizontale, c'est delta. Donc finalement, vous voyez qu'il y a une fluctuation de delta. Dans l'état fondamental, delta correspond à une amplitude de probabilité qui présente un maximum au, au, au centre du puits. Euh, et le premier état excité présente un nœud au centre du puits. C'est bien connu euh, des fonctions d'onde des oscillateurs harmoniques ou qui peuvent se rapprocher d'oscillateurs harmoniques. Alors, comment est-ce qu'on peut détecter ce qubit Vous voyez que si vous changez I, le paramètre de contrôle, c'est I. Si vous changez I, vous changez deux choses. Vous changez la courbure des puits, c'est-à-dire vous changez la fréquence du qubit, mais vous abaissez également la barrière. Et il est clair que lorsque I va être égal à I0, vous n'aurez plus de puits. Donc, en en approchant I de I0, vous vous arrangez pour que l'état supérieur du qubit soit légèrement au-dessous du maximum de la barrière. Et à ce moment-là, l'état va s'échapper par effet tunnel, alors que le qubit va rester stable s'il est dans l'état fondamental. Donc on a une méthode différentielle pour détecter un état par rapport à l'autre. Qu'est-ce qui va se passer qualitativement dans ce système Dès que le système va s'enfuir, classiquement, la particule va être accélérée sur un potentiel ondulé. D delta sur dt va augmenter. Et il y a un moment où D delta sur dt va dépasser la valeur maximale compatible avec le potentiel que le supraconducteur est capable de supporter. Donc à nouveau, il va y avoir transition apparition d'une tension aux bornes et on va détecter. Alors J'insiste pas trop là-dessus parce qu'on va voir qu'en fait les, les qubits que je vais décrire sont détectés par un système un peu différent mais c'est ça le principe. Le principe c'est qu'on accorde la forme du potentiel pour que l'état supérieur du qubit à un moment donné rapidement se trouve au seuil du passage par effet tunnel vers un continuum de niveau et puisse s'échapper. Donc voilà le principe. Alors je vous ai dit qu'on a, que le qubit de phase était accordé par le courant, Alors, c'est parfaitement clair. Si vous prenez la formule, euh, si formule du puits de potentiel, il est clair que euh, la, la position du minimum du potentiel est celle qui annule la force qui agit sur la particule effective, et c'est tout simplement I moins I0 sinus delta 0 égale 0. Il faut réaliser cette condition, donc ça donne delta 0, ça donne la position du puits au minimum. Ça, c'est une équation classique Δ0 doit être égal à arc sinus de I sur I0, ce qui veut bien dire que I doit être plus petit que I0 pour que ça existe. Et classiquement, le système est en équilibre à cette valeur Δ0 qui correspond à l'effet Josephson. Ça veut dire que le courant I s'arrange pour qu'avec cette phase Δ0, on ait ce courant. Et il n'y a pas d'effet capacitif puisqu'on est en équilibre. Bon, il est clair que ça, c'est une approche classique. Quantiquement, il y a des fluctuations, et je dois tenir compte des fluctuations autour de Δ0. Et au voisinage de delta égale delta 0, eh bien, je vais développer au deuxième ordre le potentiel. Donc U delta est égal à U delta 0. Je n'ai pas de dérivée première, évidemment, par définition. La dérivée seconde fait intervenir donc le terme du deuxième ordre du développement de Taylor, fait intervenir D2U sur D delta 2. Cette dérivée seconde n'a pas de contribution du terme en I, mais la seule contribution provient du cosinus. Et donc la courbure, en fait, la courbure de mon. Euh, puits de potentiel est en cosinus delta 0, la dérivée du sinus. Donc j'ai une courbure en cosinus delta 0, et lorsque je mets cette expression dans la formule qui donne la fréquence de l'oscillateur, en linéarisant l'oscillateur pour des petites oscillations, je trouve que oméga est une fonction de i, c'est 2i0, cosinus, racine de cosinus delta 0 sur h bar c, mais qu'est-ce que c'est que cosinus delta 0 c'est racine de 1 moins sinus carré delta 0, c'est-à-dire c'est 1 moins i sur i0 au carré, et j'en prends deux fois la racine, donc je trouve une dépendance en i qui est 1 moins i2 sur i0 au carré à la puissance 1 quart. Donc vous voyez qu'on contrôle bien la fréquence classique de cet oscillateur en variant i, et on voit que plus i tend vers i0, plus l'oscillateur devient mou, plus sa fréquence baisse et elle finit par tomber à 0 vous voyez aussi qu'on peut donc fixer ce i à la valeur que l'on veut. Cette fréquence ω de i, c'est la fréquence classique. En fait, la fréquence quantique est légèrement différente à cause de l'ammonicité de l'oscillateur, mais on montre que la fréquence de l'oscillateur du qubit est à peu près 0, 0,95 fois la fréquence qu'on calcule par ce petit argument classique. Donc on peut accorder, en variant le courant de contrôle, on peut accorder le qubit à une fréquence donnée. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en la variant on peut également détecter le qubit. Donc vous voyez comment on va opérer. On va en fait opérer de façon façon séquentielle. On commence par créer le courant qui donne la fréquence que l'on veut au qubit, on manipule, on travaille sur ce qubit, et puis au moment où on veut détecter, on monte le courant pour amener l'état supérieur du qubit au seuil de l'effet tunnel. Alors voilà donc le qubit contrôlé par le courant. Je vais maintenant passer au contrôle du qubit de phase par le flux. C'est une situation qui est un petit peu différente, mais on va voir qu'on retrouve les mêmes effets avec des formes de potentiel légèrement différentes. Donc, supposez que vous ayez un, une boucle de courant supraconductrice avec votre jonction Josephson et que vous faites passer à travers elle un flux extérieur qui va être un flux de contrôle que j'appelle filé. Donc, voilà le principe général. On va essayer de faire ça. Comment est-ce qu'on le réalise de façon plus pratique Pour le réaliser plus pratiquement, eh bien, en fait, on couple le circuit du qubit a un circuit de contrôle extérieur dans lequel on fait passer un courant Iφ et on a un transformateur, un transformateur continu, qui, dans lequel euh, on définit une inductance mutuelle grand M et une inductance grand L pour la partie du qubit supraconducteur. Ça veut dire que lorsque le courant passe dans ce transformateur, il crée un flux qui est transféré par l'intermédiaire de l'enroulement ici au qubit et donc le qubit voit un flux à travers son circuit. Alors, j'insiste sur le fait que le grand L que j'introduis ici est une inductance d'un supraconducteur, mais une inductance classique, et euh, ça n'a rien à voir avec le L de delta, qui est l'inductance intrinsèque de la jonction, et qui est incorporée dans l'effet Josephson. Donc, j'ai, j'ai plus de... Comme maintenant, quand je veux parler de grand L, ça va être l'inductance du circuit supraconducteur, qui est ajouté de l'élément su... de... De... Induct... De... inductif classique, qui est ajouté au circuit. Alors à partir de là, on va pouvoir développer très facilement la théorie qui va nous donner le hamiltonien de ce système. Qu'est-ce qui va se passer eh bien, Dans cette inductance grand L, il va apparaître un courant grand I par induction, et ce courant grand I va s'opposer à la variation de flux qu'on cherche à lui imposer. Donc le flux total qui va apparaître à travers le circuit, ça va être le flux extérieur phié qui est égal à M I phi, ou M est l'inductance mutuelle des deux circuits, moins Li. Et donc le courant qui va circuler ça, c'est le courant qui va circuler dans la boucle euh, est un courant qui va s'opposer au flux qu'on cherche à imposer jusqu'à un certain point de façon pour satisfaire les conditions de fonctionnement du supraconducteur. Donc on pose Φ égale Φ et moins LI. Et quelle est la condition Il faut que delta soit égal à 2π fois le flux total, c'est-à-dire Φ et moins LI sur Φ0. Donc on a une relation maintenant qui relie le courant grand i qui circule dans le qubit à la différence de phase delta aux bornes de la jonction. Je peux tirer de cette équation Li. Une fois que j'aurai Li, je le calcule Li au carré, ça va me donner L2i2. Je divise par L, je vais avoir Li2. Li2 sur 2, c'est l'énergie, c'est l'énergie magnétique de l'inductance exprimée en fonction de delta. Et donc c'est ce que je fais ici. J'obtiens l'énergie magnétique de l'inductance exprimée en fonction de delta sous la forme phi 0 carré sur 2L, delta sur 2π moins Φé sur Φ0 au carré. C'est simplement la résolution de cette équation-là, et le calcul de Li2. Donc vous voyez comment, de façon tout à fait classique, j'ai rajouté un terme au Hamiltonien qui est l'énergie magnétique associée à l'inductance de circuit. Alors quel va être le Hamiltonien total Le Hamiltonien total va être la somme de tous les termes, le terme du condensateur qui correspond à l'énergie cinétique de la particule fictive, toujours le même, 2e2 sur cp2, le terme magnétique que j'ai ajouté, quadratique en delta, et le terme intrinsèque, le terme de l'inductance intrinsèque de la jonction, qui est toujours le même, moins phi0 sur 2pi0 cosinus delta. Et donc vous voyez que ce que j'obtiens maintenant comme Hamiltonien, n'est fon... plus une droite modulée par une fonction cosinus, c'est une parabole en delta 2 qui est modulé par la fonction cosinus, simplement à cause du phénomène d'induction. Alors, si euh, cette démonstration ne vous a pas convaincu, j'en propose une autre sur la page suivante, qui est basée plus sur, une loi des, sur la loi de conservation des courants. J'essaye d'appliquer la loi de Kirchhoff à ce circuit. Et vous voyez que j'ai en fait euh, trois courants, les courants ij IC et IL, IJ dans la jonction, IC dans la capacité, IL dans, la, dans, la, dans l'inductance. IJ, c'est I0 sinus delta, IC, c'est le terme en D2 delta sur DT2, donc ça, ça ne change rien. Qu'est-ce que c'est que IL eh bien, IL, c'est le courant qui circule dans, la, dans, dans l'induction. Et j'écris la loi de l'induction, c'est-à-dire que le, la variation du flux au cours du temps est, est, donné à, est égale à moins V. Or, le flux, c'est M I phi moins L DIL sur DT, égale à V. Je crois que dans les notes de cours, je, je me suis trompé de signe ici, je suis retombé sur mes pieds à la fin, mais je crois que le bon signe est celui-là. Alors, il faut intégrer cette équation. J'intègre d'dl sur DT, j'obtiens IL. Donc, j'ai IL égale moins 1 sur L, somme de VDT, plus MIφI sur L. Qu'est-ce que c'est que somme de VDT Somme de VDT, c'est proportionnel à somme de d delta sur DT, DT, puisque V est proportionnel à d- 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 V, c'est la dérivée de delta. Donc, vous voyez que l'intégrale en D delta sur DT, DT se fait tout de suite, elle va nous donner un terme en delta et Φ sur L, c'est rien d'autres que le flux extérieur imposé divisé par L. Donc cette équation-là montre que IL est égal à ΦE moins delta sur 2 φ 0 sur L. Je crois qu'il y a une erreur de signe dans les, dans les notes de cours, mais c'est ça. Donc on, on, on calcule de cette façon-là le courant qui passe dans l'induction, l'inductance. Et ensuite, qu'est-ce qu'on exprime On exprime simplement que le courant qui passe dans l'inductance, c'est la somme il, il, il se décompose en une partie qui passe dans Ic et une partie qui passe dans Ij. Donc on écrit cette équation-là et on obtient l'équation qui est ici, qui est l'équation du mouvement d'une particule, l'accélération d'une particule qui est soumise à cette force. Moins I0 sinus delta plus phi et moins delta sur 2pi, phi0 sur L. Et si vous intégrez cette fonction de delta, vous trouvez exactement l'énergie potentielle du qubit que je vous ai donné sur le transparent précédent. Donc si vous voulez, c'est une de c'est, c'est évident, si je, je, si je considère tout de suite l'énergie ou si je passe par des forces pour les intégrer pour obtenir l'énergie, que je trouve le même résultat. Donc, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça donne, cela Eh bien, cette équation décrit donc la dynamique d'une particule effective dans un potentiel qui est la somme d'une parabole et d'une fonction cosinus. Et si j'annule ce terme, j'annule la force, et donc j'obtiens les minima et maxima, j'obtiens les points d'équilibre. Et les points d'équilibre sont donnés par une équation transcendante où delta 0 est une fonction de sinus delta 0. Et en résolvant cette équation, on va avoir trois solutions, deux minima. En général, on a trois solutions, deux minima et un maximum. Alors, quelle est la forme du potentiel que l'on obtient Ça dépend évidemment du flux de contrôle phi. Alors, ici, par exemple, je vous montre ce qui se passe si phi est égal à phi 0 sur 2. Si phi est égal à phi 0 sur 2 il se trouve que la parabole est minimale en delta égale pi, et ça, ça correspond au maximum de la fonction cosinus. Donc on a une situation où le cosinus est opposé, le cosinus est maximum là où la parabole est minimum et vous voyez tout de suite que vous allez avoir deux minima symétriques, un pour un delta plus grand que pi, et un pour une valeur de delta plus petite que pi. Donc ça, c'est un qubit de phase symétrique et pour l'instant, je ne vais pas en parler, je reviendrai sur ce qubit de phase symétrique plus tard, euh, à la fin du cours. Par contre, si je choisis un flux de contrôle phi égale à phi0 sur 4, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que le minimum de la parabole correspond à delta égale à pi sur 2. Et ça, ça correspond à une annulation de la fonction cosinus. Donc vous voyez que la fonction cosinus va s'opposer à la parabole ici, donc faire remonter ce point, et on va avoir une barrière, et le minimum à droite va être plus élevé que le minimum à gauche. Et si j'avais pris Φ égale moins Φ0 sur 4, j'aurais évidemment retourné la situation. Et donc vous voyez qu'en variant continuellement le flux appliqué, vous changez continuellement la forme de ce double puits qui passe d'un double puits symétrique à un double puits dissymétrique où un puits est plus haut ou l'autre puits est plus haut. Donc vous pouvez passer continuellement de l'un à l'autre. En faisant ça, vous créez ici une situation qui est exactement la situation que je veux. J'ai un puits de potentiel, je peux définir deux états dans ce puits. Là j'ai pris le cas où le deuxième état était déjà à la limite. Et vous voyez qu'à nouveau, en jouant sur le paramètre de contrôle, je vais jouer sur les courbures et je vais jouer sur la position de la barrière. Donc je vais pouvoir ajuster la fréquence de mon système à la valeur que je veux, et je vais pouvoir, quand je veux, amener le niveau supérieur à passer. Alors cette fois-ci, il ne va pas s'échapper indéfiniment, il va simplement tomber dans l'autre puits. Mais ce passage d'un puits à l'autre, comme on va le voir dans un instant, correspond à une variation brutale du flux, et cette variation brutale du flux va être détectée par un squid. Donc j'ai... Vous avez ici tous les éléments qui permettent de comprendre ce qui se passe. Euh... Alors, quel est l'ordre de grandeur de la variance de la phase dans ce système là, J'ai fait un petit calcul sur, ce... sur cette diapositive qui est très simple. À nouveau, j'écris cet hamiltonien mais cette fois-ci, je le développe au voisinage de... du minimum. Donc En le développant au voisinage du minimum, je vais faire intervenir un terme proportionnel à P2 et un terme proportionnel à delta mon delta 0 au carré que j'appelle OJ. Je vous laisse calculer explicitement, ce n'est pas important. À partir de là, la fréquence classique, c'est 1 sur h bar racine de 2 e j, c'est le calcul que j'ai déjà fait la semaine dernière. Donc vous avez la fréquence de l'oscillateur dans ce puits. Et quelle va être la variance La variance, vous allez obtenir en écrivant que la valeur moyenne de l'énergie potentielle doit être égale à h bar oméga 0 sur 4, parce que dans, le, dans le, l'énergie de point 0, la moitié vient de l'énergie potentielle la moitié de l'énergie cinétique. Et vous voyez que vous avez deux équations qui contiennent EC, EJ et euh, delta moins delta0 au carré. Vous pouvez éliminer, par exemple, EJ une de ces deux équations. Vous, vous, prenez, vous exprimez EJ en fonction de EC et d'ω0, vous le reportez dans l'autre. Et quand vous avez fait ça, vous avez une relation qui vous donne la variance delta moins delta0 au carré égale à petit e sur phi0 c nu0. Nu0, c'est oméga sur 2π. Donc, vous reliez la variance de delta à la capacité de la jonction, au quantum de flux et à la fréquence de l'oscillateur. J'ai pris cette formule parce qu'elle va nous permettre de calculer un ordre de grandeur intéressant. Dans les qubits qu'on va considérer, évidemment, petit e est fixé, c'est 10-19 coulombs. Le quantum de flux, euh, c'est 2h sur e, c'est 2 10-15 Weber euh, en unité euh, du système international. Typiquement, les capacités des jonctions sont de 10 moins 12 farad. Quand vous mettez ces facteurs-là, vous trouvez que delta moins delta 0 au carré vaut 8 10 puissance 7 sur nu 0 en radian au carré. C'est-à-dire que si vous prenez une fréquence de la jonction de quelques gigahertz, qui sont les fréquences typiques des jonctions, vous arrivez au fait que delta moins delta 0 au carré vaut 10 moins 2, c'est-à-dire que la fluctuation delta de delta qui est la racine carrée de delta moins delta 0 au carré vaut 0,13 radians. Donc vous voyez que ce sont des des systèmes dans lesquels la phase est relativement bien définie. La phase a une fluctuation de l'ordre de quelques degrés. Par contre, delta P, qui est 1 sur delta delta, vaut 5. Donc vous avez une fluctuation de la la charge qui est grande devant 1 et une fluctuation de la phase qui est petite devant 1. Donc voilà les ordres de grandeur. Alors maintenant, euh, revenons en quelques mots sur la détection de ce qubit. Donc le qubit se trouve là, on, amène, on s'arrange pour amener le haut de la barrière en ce point, et par effet tunnel, le qubit dégringole dans l'autre puits. La variation, de flux, la variation de delta entre ces deux points est de l'ordre de pi. On passe d'une valeur positive à une valeur négative, c'est-à-dire que le courant varie d'une quantité de l'ordre de i0. Il passe de, typiquement de plus i0 sur 2 à moins i0 sur 2, quelque chose comme ça. Et le flux est de l'ordre de L i0. Et L i0 c'est de l'ordre, le flux, qui est, la variation de flux, c'est Li0, et en fait, dans tous ces calculs, Li0 est de l'ordre du quantum de flux phi 0 Autrement dit, lorsqu'on passe d'un puits à l'autre, le flux, à travers la, la jonction, varie d'une quantité qui est de l'ordre du quantum de flux. Et ça, ça se détecte facilement. Et alors, ici, je vais maintenant vous montrer le circuit type qui est utilisé dans toutes ces expériences, dont en rouge, c'est le qubit. Le qubit, c'est cette jonction Josephson avec cette inductance L, le, ce qubit est couplé d'abord à un circuit de contrôle par le flux. Donc ça, c'est le circuit qui permet d'accorder le qubit et de l'amener au, au seuil de la détection. Et puis, vous avez un autre couplage inductif qui est, fait, qui est le couplage vers le squid. Je vous rappelle que le squid possède deux jonctions Josephson et on mesure la tension aux bornes du squid et on s'arrange pour accorder le squid pour qu'il fonctionne tant que euh, le, le flux n'a pas varié de façon brutale dans le, dans le circuit du, du, du qubit, et lorsque le flux varie de façon brutale, le squid transite et donne un signal macroscopique. Et ceci signale le fait que l'état supérieur du qubit a été détruit, l'état inférieur du qubit, lui, restant stable dans, dans son puits. Donc ce type de montage, avec les trois éléments qubit, circuit de contrôle et squid, on va le retrouver la semaine prochaine lorsque je décrirai explicitement des expériences. Toutes ces expériences seront basées sur des circuits qui posséderont ces trois éléments. Alors comment est-ce qu'on va manipuler l'état du qubit maintenant Et pour le manipuler, on utilise des impulsions de radiofréquence. Alors j'ai, j'ai rempli les deux diapositives, cette diapositive et la suivante, de formules, euh, mais je ne vais pas les détailler parce qu'en fait on révisite des effets qu'on a rencontrés à nauseum dans les années passées. Ce qu'on a, c'est qu'un système à deux niveaux, on soumet un système à deux niveaux à une perturbation périodique. Cette perturbation périodique équivaut à une rotation de, dans l'espace de la sphère de bloc du qubit, et les, les éléments de la rotation, le, le, la direction de la rotation et l'angle de rotation dépendent des paramètres du pulse appliqué, c'est-à-dire de sa fréquence, de sa phase, de sa durée. Donc, toutes les formules, vous allez les retrouver, je vais passer assez vite là-dessus. Le point important, c'est euh, décrire comment on couple. Donc, voilà le qubit. La façon de le coupler, c'est de faire descendre une ligne dans laquelle on va faire passer un courant alternatif à la fréquence qui nous intéresse, et le couplage se fait à travers une capacité. Quel va être la eh bien, On a exactement le même problème que lorsqu'on contrôlait le qubit par le courant, ceci pourrait que maintenant, ce n'est pas un courant continu, c'est un courant alternatif. Donc, on ajoute au Hamiltonien un terme qui va être delta, le, le produit de delta par le courant IRF sinus oméga T moins phi. Donc on, ra, on rajoute au Hamiltonien un terme qui est proportionnel à l'élongation de la particule fictive que multiplie un sinus. Et ça, c'est exactement le Hamiltonien atomique. Lorsque dans un atome on, a, on applique une perturbation, eh bien, le Hamiltonien qu'on rajoute, c'est le dipôle électrique, c'est-à-dire essentiellement l'élongation l'électron que multiplie le champ électrique oscillant. Ici, c'est l'élongation de la particule fictive que multiplie le courant oscillant appliqué Et c'est exactement le même Hamiltonien, et c'est donc pour ça que je vais maintenant vous donner simplement les formules sans trop les détailler. Je vous rappelle que ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on développe le sinus en E puissance i et E puissance moins i oméga t, et on ne garde que le terme résonant. On fait ce qu'on appelle l'approximation Rotating Wave Approximation, l'approximation du champ tournant, et on passe en représentation qui tourne à la fréquence angulaire oméga, de façon à éliminer la dépendance temporelle évidente et dans ce référentiel tournant, le Hamiltonien d'interaction avec le qubit fait apparaître un terme diagonal en sigma z. Alors on introduit les matrices de poly, qui sont simplement les matrices agissant dans l'espace à deux dimensions du qubit. Je vous rappelle que je sigma z, c'est la matrice qui évoque plus 1 dans l'état supérieur et moins 1 dans l'état inférieur du qubit. Et j'introduis les matrices de poly sigma x et sigma y et leur combinaison sigma plus et sigma moins dont l'effet est de faire basculer le qubit de l'état 0 à l'état 1 ou de l'état 1 à l'état 0. Et lorsqu'on introduit ces matrices, vous voyez que l'hamiltonien de couplage avec le champ fait intervenir une combinaison de sigma plus et de sigma moins avec les bonnes phases. Et je peux réécrire ça en fonction de sigma z, sigma x et sigma y si je veux. Donc vous voyez que ceci décrit finalement un terme qui va avoir une composante sur sigma z qui est le désaccord de fréquence et des termes sur sigma x et sigma y qui font intervenir. Grand oméga, qui est la fréquence de Rabi. La fréquence de Rabi, c'est l'élément de matrice du couplage. Et cette fréquence de Rabi, elle n'est rien d'autre euh, exprimée avec les bonnes unités. C'est phi 0 irf sur 2h que multiplie l'élément de matrice de delta entre 0 et 1. Mais l'élément de matrice de delta entre 0 et 1, c'est l'ordre de grandeur de la fluctuation dans l'état fondamental du qubit. C'est quelque chose qui vaut à peu près 0,1 radian. On l'a vu tout à l'heure. Donc finalement, cette fréquence de Rabi, son ordre de grandeur, si je prends un delta égal à 0,1 radian, on trouve que ω sur 2 pi, si je prends une, bo... une, une, une valeur, euh, je, je, j'injecte là-dedans phi0, euh, le quantum de flux sur H, je, je multiplie par 0,1, et je trouve une fréquence de Rabi qui vaut à peu près 3 10 puissance 16 Hertz par ampère. C'est-à-dire que si j'ai un courant alternatif qui a une amplitude de l'ordre du nanoampère, je ferai une fréquence de rabit de 30 MHz, c'est-à-dire que je pourrais faire basculer mon qubit en un temps de l'ordre de la dizaine, de la quinzaine de nanosecondes. Donc ça vous donne l'ordre de grandeur des constantes de temps, des opérations pour faire basculer le qubit. Donc une fois qu'on a écrit cet Hamiltonien, euh, on écrit l'opération unitaire, l'opération qui décrit l'évolution, qui est l'exponentielle de l'Hamiltonien. Et cette exponentielle de l'Hamiltonien, c'est un autre qu'une rotation du vecteur de bloc du système autour d'un axe U qui est défini par les composantes delta suivant sigma Z, oméga sinus phi suivant sigma X et moins oméga cosinus phi suivant sigma Y. Donc ça, c'est également quelque chose qu'on avait vu dans le cadre de la physique atomique. Donc voilà ce vecteur de, le vecteur de rotation. Et euh, le pulse radiofréquence produit donc une rotation du vecteur de bloc autour de U dont l'angle est donné par racine de delta 2 plus oméga 2 fois le temps T. Donc on peut contrôler l'angle de rotation en contrôlant la durée du pulse. Et je termine ici simplement en précisant, en rappelant les formes de trois rotations qui sont extrêmement utiles. D'abord, les rotations intéressantes sont les rotations qui s'effectuent à résonance. Si je fais delta égale 0, ça veut dire que le vecteur de rotation est dans le plan équatorial de la sphère de bloc. Je fais tourner mon vecteur vecteur de bloc autour d'un vecteur qui est dans le plan équatorial de la sphère de bloc, et j'ai trois rotations possibles. La rotation d'angle π sur 2, qui va m'amener les états 0 et 1 dans le plan équatorial, c'est ce que j'ai écrit ici. Vous vous avez une rotation d'angle π sur 2 qui amène 0, transforme 0 en superposition linéaire de 0 et de 1, transforme 1 en superposition orthogonale de 0 et de 1, avec une phase qui est contrôlable et qui dépend de la phase du pulse. Donc ça, c'est des pulses pi sur 2 qui préparent des superpositions cohérentes de 0 et de 1. Un autre pulse important, c'est le pulse pi, qui transfère 0 sur 1 et 1 sur 0. C'est le pulse qui échange les états, euh, les deux états logiques du qubit. Et le, un troisième pulse intéressant, c'est le pulse 2pi. Une rotation d'angle 2pi transforme 0 en moins 0 et 1 en moins 1. C'est une rotation qui change la phase euh, du vecteur de bloc. Donc ces trois types de rotations vont être utiles pour les opérations de logique, mais ici je ne vous dis rien de neuf par rapport à ce qu'on a déjà vu en physique atomique, en physique des ions piégés, etc. C'est simplement la traduction dans la spectroscopie des qubits de phénomènes bien connus. Alors maintenant, ce qui va être un peu différent, un peu nouveau, comment est-ce qu'on couple deux qubits entre eux Alors Je vais vous décrire ça de façon très simple. Voilà deux qubits identiques, A et B, Chacun avec sa jonction Josephson, sa capacité intrinsèque et son induction L qui va servir à le manipuler par le flux. Je n'ai pas représenté les circuits extérieurs. Pour les coupler entre eux, je fais une chose très simple. J'introduis une capacité CX entre les deux circuits. Et vous allez voir que cette capacité CX doit être très petite devant la capacité grand C intrinsèque aux deux jonctions. Comment est-ce que je vais trouver le Hamiltonien Le Hamiltonien se trouve de façon extrêmement simple. Quelle est l'énergie de couplage qui est induite par cela ben, Ça va être 1,5 de CV2 où V est la tension aux bornes de la capacité que je rajoute. Mais quelle est la tension aux bornes du côté A C'est tout simplement Q sur C où Q est la charge de la capacité A. C'est donc 2PA sur C. Et ici c'est 2PB sur C. Donc finalement la différence de potentiel c'est 2 Pa moins PB. Et j'ai un terme de couplage qui est en PA moins PB au carré. Proportionnel à CX. Et donc je dois rajouter ce terme de couplage au Hamiltonien propre des deux circuits. Et vous voyez que les termes en PA carré et en PB carré vont se réintégrer dans les termes en P2 associés aux deux circuits. Ils vont en quelque sorte renormaliser la masse effective et légèrement changer la fréquence des deux circuits. Mais ces fréquences vont rester égales. Elles vont être simplement légèrement modifiées par le fait que je vais être obligé de rajouter CX X à C dans les Hamiltoniens individuels. Le terme important, c'est le double produit ici, 2PAPB, et ce double produit donne un terme d'interaction moins 4,2Cx sur ces 2 PAPB. Donc on a une interaction entre les deux qubits qui est un produit de leurs, de leurs, impulsions, euh, de leurs impulsions canoniques, PA et PB. Alors Comment est-ce qu'on va traiter ça Eh bien, euh, ce qu'on va, On va voir que l'effet de ce couplage entre les deux qubits va être, comme toujours lorsqu'on couple deux systèmes, de faire apparaître un doublé. Il va y avoir une combinaison linéaire des états qui va avoir une énergie plus grande et une combinaison linéaire des états des deux qubits qui va avoir une énergie plus petite. Et je vais traiter ça sur euh, la diapositive suivante. Quel est, posons-nous la question, quel élément de matrice, je, j'appelle 0A1B, l'état dans lequel le premier qubit est dans son état fondamental et le deuxième dans l'état excité, et 1A0B, l'état de même énergie dans lequel on a échangé les énergies des qubits. Et je vais me poser la question, quel est l'élément de matrice de l'interaction entre les deux qubits entre les états 0, 1 et 1, 0 Eh bien ça, comme le, l'interaction est en P a, P B, c'est tout simplement l'élément de matrice de P entre 0 et 1 élevé en module au carré. Donc vous voyez que pour trouver le couplage entre les deux qubits, je dois évaluer l'élément de matrice de P entre 0 et 1. Alors je vous rappelle euh, la forme du potentiel. L'état fondamental, c'est un état qui a une, une fonction pendant un maximum au minimum du puits, le premier état excité présente une forme dispersive avec une amplitude qui s'annule au centre du puits. Et je dois calculer la valeur moyenne de P entre ces états. C'est comme... Euh, et je, pour faire ce calcul, je vais à nouveau me servir de considérations simples sur les fluctuations. La fluctuation de, du carré de P, 2E2 sur C, 0P20, c'est H bar oméga 0,1 sur 4. Et cette fluctuation, elle est peu différente du produit 0P1, 1P0. En fait, il faut introduire la relation de fermeture ici. On devrait tenir compte du deuxième niveau, mais à cause des oscillations de la fonction d'onde, la contribution du deuxième niveau va être plus petite, et puis les autres niveaux vont avoir des contributions négligeables. Donc essentiellement, l'ordre de grandeur de 0P1 en module au carré, c'est la fluctuation, c'est la variance de P. Et donc vous voyez que... je remplace la variance de P par h bar oméga 0,1 sur 4, c sur 2e2, 2, 2, et j'obtiens finalement une formule qui montre que mon élément de matrice, c'est Cx sur 2 grand C fois la fréquence du qubit. Et donc j'ai un couplage entre les deux qubits qui est la fréquence du qubit divisée par le rapport C sur Cx. Et vous voyez pourquoi on a t- il faut prendre un Cx petit. On ne veut pas que la perturbation détruise complètement les qubits, on veut qu'elle soit une petite perturbation. Donc on les coupe par une capacité qui est faible devant la capacité intrinsèque. Essentiellement, on prend une capacité de couplage qui est du femtofarad, qui est mille fois plus petite que la capacité intrinsèque des qubits. Et à ce moment-là, on a un couplage qui est mille fois plus petit, qui au lieu d'être quelques gigahertz, c'est un couplage de quelques mégahertz. Donc voilà comment on couple les qubits entre eux, très simplement. Donc vous voyez, le couplage, c'est simplement brancher un petit condensateur, une petite capacité entre les deux qubits. Alors, quelques mots sur le Hamiltonien de ces qubits couplés on peut l'écrire en fonction des matrices de poly. Donc on a d'abord ce terme-là qui décrit simplement l'énergie des deux qubits indépendants et le terme de couplage qui fait apparaître les, les, les matrices de poly sigma plus, sigma moins et sigma moins, sigma plus. Ce terme-là décrit le flip-flop entre les états 0,1 et 1, 0 sous l'effet du couplage entre les deux qubits. Alors qu'est-ce qui se passe au cours du temps si le système est initialement dans l'état 0,1, eh il va osciller entre 0,1 et 1,0 en, en cosinus gt sur 2, i c'est gt sur 2. Et c'est-à-dire que si vous attendez un temps gt tel que gt sur 2 égale à, euh, et, et, GT est égal à pi sur 2, vous allez avoir gt sur 2 égal à pi sur 4 et vous allez avoir une intrication maximale entre les deux qubits. Donc Vous voyez qu'on a ici une recette pour intriquer de façon maximale deux qubits. Vous voyez, ce qu'il faut faire, il faut commencer. On part des deux qubits dans l'état fondamental. On attend que le système soit dans son état fondamental. On agit sur le premier qubit et on le monte dans l'état excité. Et ensuite, on couple les deux qubits entre eux en les amenant à la même fréquence. Vous voyez qu'on peut décider le moment où on établit le couplage. Les deux qubits ont des fréquences indépendantes l'un de l'autre puisqu'on les manipule chacune par son circuit de contrôle. Quand leurs fréquences sont très différentes, le couplage est complètement inefficace. Quand on les amène à la même fréquence, ils se mettent à osciller sous l'effet de cette formule et on interrompt cette oscillation lorsqu'on atteint la bonne, le bon état final et on a obtenu l'intrication entre les deux. Donc vous voyez que l'opération s'effectue par séquence de contrôle en variant les courants qui permettent d'amener à résonance les deux qubits. Et puis à la fin, on peut les détecter indépendamment l'un de l'autre en les amenant chacun au niveau de détection des squids auxquels ils sont couplés. Donc, je ne rentre pas dans les détails là, je vous montrerai dans la la semaine prochaine comment on peut, à l'aide de ce dispositif, réaliser des expériences d'intrication entre qubits et euh, même tester des inégalités de Bell entre deux qubits séparés par une distance macroscopique de l'ordre du millimètre. Donc, voilà la dynamique des qubits couplés. Alors, maintenant, est-ce qu'on peut coupler les qubits à euh, euh, à un oscillateur Qu'est-ce que c'est qu'un oscillateur C'est un circuit LC linéaire. Donc le système est exactement très analogue au précédent, à ceci près que maintenant, j'ai un oscillateur non linéaire qui est le qubit, et je veux le coupler à un oscillateur linéaire qui est un simple circuit LC. Et je les couple à nouveau par une, une capacité CX. Alors, quelques mots sur le traitement quantique de l'oscillateur linéaire, on le connaît bien. Euh, Quelle est Hamiltonienne de ce circuit LC bien, Ce circuit LC, il a comme, on peut lui donner comme variable conjuguée la charge de la capacité Q, et le flux de, à travers l'inductance. Donc on a un hamiltonien en Q2 sur 2C plus Φ2 sur 2L, qui est un hamiltonien quadratique avec deux termes qui sont conjugués l'un de l'autre, et donc le produit, le, la, la commutation des opérateurs Q et Φ donne IH bar. Qu'est-ce que c'est que Q La charge de ce, la charge de ce, de ce circuit LC eh bien, euh, comme pour tout oscillateur, c'est une combinaison linéaire des opérateurs de création et d'annihilation A et A croix qui sont les opérateurs de photons, là, de création et annihilation d'état de l'oscillateur de radiofréquence. Il faut fixer la constante qu'on met devant A et A croix. Pour la fixer, je rappelle que la fluctuation du carré de la charge divisée par 2C doit être égale à H bar oméga C sur 4, ce qui me donne Q égale racine de H bar oméga C C sur 2. Donc on trouve la constante de proportionnalité tout de suite. Donc voilà l'opérateur Q, et maintenant on procède exactement de la même façon euh, que ce que j'ai fait tout à l'heure. Quelle est la différence de potentiel appliquée à cette euh, capacité C'est 2EP sur C d'un côté et c'est moins Q sur C de l'autre. Donc j'ai ça, et l'énergie de couplage s'obtient en prenant le carré. Le terme qui va être important, c'est le terme croisé qui va être en PQ. Euh, Les les coefficients qui sont devant A et A croix et devant sigma plus et sigma moins, je les obtiens par le même type de raisonnement que ce que j'ai fait là, et on trouve finalement l'expression qui est ici. Et lorsque vous développez cette expression, ce que je vous laisse faire, eh bien on arrive au fait qu'on a un couplage entre les deux oscillateurs qui est défini par une fréquence de rabie oméga qui est cx sur c, 1 sur racine de lcj. Alors Vous pouvez mettre des ordres de grandeur, ce couplage peut être extrêmement grand. Et vous voyez que ce couplage conduit finalement à un Hamiltonien qui a exactement la structure de l'Hamiltonien James Cummings. C'est un hamiltonien qui est de la forme sigma plus A plus sigma moins A croix, dans lequel l'oscillateur non linéaire, le qubit, et l'oscillateur linéaire, qui est le champ, échangent un quantum euh, d'énergie. À nouveau, j'ai, donc le, le problème de d'électrodynamique en cavité, je l'ai traité, je l'ai rappelé, je l'avais traité les années passées, je l'ai rappelé au cours de la première leçon. Je vous rappelle simplement sur cette diapositive les points essentiels du traitement, les états propres du système qubit plus résonateur sont à résonance des états intriqués de la forme 1n plus 0n plus 1. C'est-à-dire que le qubit est soit dans son état du bas en présence de n plus 1 photon, soit dans son état du haut en présence de n photon, et on prend les combinaisons symétriques et antisymétriques. Les énergies font intervenir h bar oméga racine de n plus 1 sur 2. Les facteurs racine de n, c'est les éléments de matrice de A et de A croix, où n est le nombre de photons. Et le spectre du qubit habillé par l'oscillateur. C'est le fameux spectre formé de doublés. L'état fondamental, le qubit, est dans son état fondamental, zéro photon. Le premier état excité, c'est la combinaison linéaire des états 1, 0 et 0, 1 avec une séparation h bar oméga. Le deuxième état excité, une séparation h bar oméga racine de 2. Le troisième, une séparation h bar oméga racine de 3, et ainsi de suite. Et, et euh, j'ai, représenté, j'ai rappelé ici Également, ce qui se passe dans une des multiplicités lorsque je varie le désaccord. Lorsque je suis loin de l'accord, les niveaux sont pratiquement les niveaux non couplés, 1n et 0n plus 1. Et lorsque je passe au vaginage de l'accord, les niveaux se mélangent, et il y a un anticroisement. Et la séparation de l'anticroisement c'est oméga racine de n plus 1. Donc ça, c'était à nouveau exactement ce qu'on a en physique atomique. Et également, si on part à un instant donné de l'état 1n, il va osciller entre 1n et 0n plus 1, c'est l'oscillation de Rabi qui s'effectue à la fréquence ω racine de n plus 1. Donc tout ça, c'est quelque chose de bien connu, mais on va le retrouver comme ingrédient dans les manipulations des qubits plus tard. Alors, Je voudrais euh, terminer en une dizaine de minutes euh, en traitant maintenant, essayant de traiter de façon symétrique, deux qubits symétriques qu'on appelle les qubits de flux et le qubit de charge. Et je n'aurai pas le temps de parler du qubit de charge, c'est clair, mais je voudrais vous parler du qubit de flux symétrique parce que son étude, il y a une dizaine d'années, a été vraiment l'une des expériences phares qui a permis le démarrage de toute cette physique. Alors, qu'est-ce que c'est que le qubit symétrique de flux On en a déjà parlé tout à l'heure. C'est donc un anneau avec une jonction. On fait passer dans cette jonction un flux magnétique et on fixe ce flux à la valeur Φ0 sur 2. Alors, si vous faites ça, le Hamiltonien euh, que j'écrivais tout à l'heure, euh, je le réécris ici au tableau, à ceci près que j'ai d- redéfini pour centrer euh, le delta à la valeur 0, en 0, j'ai d- redéfini la phase comme delta moins pi. Et lorsqu'on fait ça, bien, on trouve donc, un Hamiltonien qui a la partie, euh, la partie donc, cinétique de 2 P2 sur C, la parabole centrée en delta prime égale 0 et le terme en cosinus delta qui était un moins cosinus delta qui devient un plus cosinus delta prime. On peut également, si on préfère utiliser une autre variable, introduire comme variable non pas delta, mais le flux total à travers la boucle, puisque delta est relié au flux total à travers la boucle par cette relation. C'est simplement un changement évident de variable, et si on fait ça, delta prime est égal à 2pi phi total sur phi 0 moins 1,5, et on obtient le même Hamiltonien avec les nouvelles variables. C'est évident. Et enfin, le courant. Qu'est-ce que c'est que le courant I euh, Ce courant I, il est relié à phi T par la, la relation de tout à l'heure, phi T égale phi A moins L I. Donc on en tire I. I est égal à moins phi 0 sur L, phi T sur phi 0 moins 1,5. Donc ça, c'est simplement des expressions, des rappels d'expressions très simples qui donnent les paramètres importants de ce système. Comment est le, le potentiel Le potentiel est maintenant un potentiel symétrique à deux puits et vous voyez que l'énergie potentielle du qubit, elle est symétrique autour de l'axe, soit delta prime égale 0, soit phi t égale phi 0 sur 2, suivant le, le, le choix de, euh, de paramètres que l'on prend, et les zéros, qui correspondent, les, les, les positions des minima des deux puits, c'est delta prime égale plus ou moins eta pi, où eta est une certaine constante qui est plus petite que 1, et ça peut encore s'écrire phi t plus moins égale phi 0 sur 2, plus ou moins eta phi 0 sur 2. Donc on a deux états stables, classiquement, qui correspondent à une valeur de phi plus et une valeur phi T moins. Si on exprime maintenant le courant, à partir des formules euh, précédentes, on voit que le courant prend dans ces deux points deux valeurs opposées, moins ou plus IQ, où IQ est à la f- peut-être exprimé sous la forme état phi 0 sur 2L, ou encore I0 égale sinus étapique. Vous voyez que cette équation transcendante, elle n'est pas étonnante parce que c'est précisément la, valeur qui défi... c'est la condition qui définit les minima. Donc on peut écrire ça de cette façon-là et vous voyez qu'il y a en fait pour ces deux puits, classiquement, deux courants opposés. Et donc le système classique est un système qui est capable d'exister dans deux états, soit avec un courant qui tourne dans un sens, soit avec un courant qui tourne en sens inverse, ces deux états étant, ayant exactement la même énergie. Et une boucle de courant qui tourne comme ça, c'est un moment magnétique. Donc le système a deux états stables en énergie qui correspondent à deux moments magnétiques opposés euh, de la boucle de courant. Alors qu'est-ce qui se passe quantiquement maintenant ben, Quantiquement, il faut tenir compte de l'effet tunnel entre les deux puits. Et Donc vous voyez que si le système est symétrique, les deux états non perturbés, qui vont être les états fondamentaux dans les deux puits, vont en fait être couplés par une fréquence tunnel que je peux écrire delta T sur h bar, ou delta T est l'énergie tunnel, attention aux notations. Et donc, il va apparaître deux niveaux, un niveau d'énergie supérieur et un niveau d'énergie inférieur, c'est le problème habituel, et on va avoir donc les deux états du qubit vont être les superpositions symétriques et antisymétriques des deux courants. Alors, j'attire aussi votre attention sur le fait que cet effet tunnel est, n'a rien à voir avec l'effet tunnel des paires de Cooper. L'effet tunnel des paires de Cooper m'a servi à établir les équations, mais maintenant, je parle d'effet tunnel entre variables macroscopiques. Et cette, la fréquence de cet effet tunnel n'a rien à voir avec la fréquence de l'effet tunnel des paires de Cooper dont je vous parlais dans la première leçon. Donc voilà la situation à l'équilibre. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je désaccorde légèrement, si je désaccorde légèrement cette condition d'équilibre C'est-à-dire que si je remplace, j'écris Φ phi égale Φ0 sur 2 plus εφ 0 cest c'est-à-dire que je rajoute une toute petite perturbation Mais vous voyez que ce qui va se passer, c'est que l'un des puits va légèrement monter et l'autre va légèrement descendre. Et ça veut dire que même avant de tenir compte de l'effet tunnel, les deux niveaux classiques, les deux niveaux non perturbés, vont avoir une énergie différente. À quoi est est égale cette énergie différente On peut le subodorer si on a un peu d'intuition, mais si on n'a pas d'intuition, on fait le calcul. Le calcul est très simple. Vous prenez prenez l'énergie, la fonction U delta qui dépend maintenant de epsilon, vous cherchez le, les deux minima en fonction de epsilon et vous calculez la différence de hauteur des deux puits, qui va vous donner la variation d'énergie associée à ce déséquilibre. Et de façon pas étonnante, vous trouvez que cette différence est égale à 2IQ phi A moins phi0 sur 2. D'abord, vous trouvez que ce, cette levée de dégénérescence est proportionnelle à phi A moins phi0 sur 2, c'est-à-dire à l'écart à résonance, ce qui est normal, et la constante de proportionnalité, c'est 2IQ. Et ça, ce n'est pas étonnant parce qu'en fait, il est facile de voir que... Qu'est-ce que c'est que 2iq fiés 2iq fiés, Ça peut s'écrire 2iq s, b, où s est la section de la boucle et b est le champ magnétique. Iqs, c'est quoi C'est le moment magnétique de la boucle et vous obtenez une équation qui est moins 2 fois... Mb, et ça c'est normal, vous passez de l'énergie moins Mb à l'énergie plus Mb lorsque vous faites basculer, passer d'un état à l'autre. Donc en fait, les énergies non perturbées, c'est simplement les énergies classiques d'un moment magnétique, à ceci près qu'il faut soustraire de phi, il faut soustraire phi 0 sur 2, un demi-quantum de flux. Alors, Lorsqu'on ajoute maintenant l'effet tunnel, on a un anticroisement, et la vraie différence d'énergie, ça devient racine carrée de delta T carré plus le delta epsilon au carré. C'est à nouveau la même... On diagonalise une matrice à deux niveaux, et donc on obtient ce résultat. Alors, les deux derniers transparents vont montrer ce qui se passe physiquement. Ici, dans... quelles sont les propriétés mathématiques de ce cubique de flux Vous voyez que si vous êtes à résonance, c'est-à-dire que si vous êtes exactement à la symétrie, les doubles plus de potentiel. L'état fondamental dans le puits, c'est la courbe rouge. Je l'ai tracé, donc cet état, c'est en fonction de delta, en fonction de phi, c'est la même chose. On a deux amplitudes de probabilité égales. C'est la fonction spin, euh, moment magnétique up plus moment magnétique down. Le premier état excité du qubit, c'est la courbe bleue qui est avec le signe moins. Donc on a ces deux états qui correspondent aux superpositions symétriques et antisymétriques des deux moments magnétiques pointant dans des directions opposées. Sur la deuxième figure, j'ai représenté l'anticroisement. Cet anticroisement, il montre quoi Il montre que, à gauche, c'est l'état spin-down, l'état l'état down, qui est l'état fondamental, et quand on passe l'anti-croisement, ça devient l'état spin-up, qui devient l'état fondamental, les deux états s'échangent, et à l'anticroisement, on a la séparation liée à l'effet tunnel. Et la flèche que vous voyez ici, elle indique, pour un désaccord donné la fréquence radiofréquence qu'il faut appliquer pour faire basculer le système d'un état à l'autre. Et lorsqu'on est loin de la résonance, eh bien, on a les niveaux dont je vous parlais tout à l'heure. On a deux niveaux qui varient linéairement en filet, qui correspondent simplement à l'effet magnétique, plus ou moins euh, Mb. Et enfin, sur le dernier, euh, la dernière euh, euh, figure, ce n'est pas très clair, mais on le voit pas très clairement, mais ce qu'on a représenté, c'est la fraction, la fraction de chacun des deux états dans l'état fondamental du système. Vous voyez que lorsque vous êtes loin au-dessous de résonance, eh bien, on a essentiellement l'état fondamental du système est essentiellement un spin, un moment magnétique down, et l'état excité du système est essentiellement un moment magnétique up. Et les deux se mélangent exactement en résonance et échangent leurs proportions lorsqu'on passe de l'autre côté de la résonance. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on observe lorsqu'on passe un anticroisement. Et enfin, sur le dernier diapositive dont je vais vous parler aujourd'hui, je vais décrire l'expérience qui a été faite dans le groupe de Delft de Moy il y a une dizaine d'années qui a consisté à observer ces effets expérimentalement. Alors en fait, le schéma de dispositif est légèrement différent. Leur qubit de flux a trois diodes Josephson au lieu d'une. Mais vous pouvez vous convaincre facilement que par exemple, si les trois diodes sont identiques, eh bien c'est simplement, on va écrire que trois fois delta est égal à deux pi phi sur phi 0, ce qui revient à changer légèrement les équations mais ne change pas du tout la structure des équations redéfinies d'un nouveau paramètre. Donc on a une triple jonction et elle est insérée dans le circuit bleu qui est un squid. Et donc vous voyez que les variations de flux à l'intérieur de cette boucle vont se répercuter sur le squid et le courant de contrôle du squid est réglé pour basculer uniquement lorsque le système va se trouver dans l'état excité. Spin up de la jonction. Et alors voilà les résultats expérimentaux qu'ils ont observés. Ces courbes, chacune de ces courbes correspond à une fréquence de radiofréquence donnée. Donc on fixe la radiofréquence et on balaye le flux. Et donc on va avoir une résonance fréquence donnée chaque fois qu'on va traverser un des niveaux. Et vous voyez que lorsqu'on varie la radiofréquence, les résonances qu'on observe là balayent les deux branches et on arrive à un anticroisement pour lorsque le flux... Lorsque le, le, la fréquence de la radiofréquence devient toute petite et lorsqu'on se trouve au voisinage de la condition φ phi égale φ0 phi sur 2. On peut constater également que les résonances apparaissent comme des pics à gauche et comme des creux à droite. Et ça, c'est, vous pouvez vous en convaincre aisément, je ne vais pas le faire là parce que j'aurais risque de me tromper, mais par le fait qu'on détecte le qubit dans l'état excité et à gauche, le signal se manifeste par une augmentation de la population de l'état détecté et à droite par une diminution de la population de l'état détecté. On constate également que lorsqu'on se rapproche de résonance, et ça c'est un peu dommage, les signaux s'effondrent. Et ils s'effondrent parce que les niveaux, la probabilité de trouver les spins up et down dans les niveaux deviennent pratiquement égales, et donc le contraste lorsqu'on passe euh, la résonance tend vers zéro. Mais néanmoins, on peut suivre ces niveaux lorsqu'ils se rapprochent de la condition de résonance, et vous voyez ici ce qui se passe lorsqu'on porte la fréquence en fonction du flux en unité d'un millième de Φ0. Vous voyez que normalement, on devrait, classiquement, on devrait avoir une droite, mais que pour les petits désaccords, on s'écarte de la droite. Ici, on a amplifié la le, le, le figure. Et voyez, les points s'écartent de la droite et décrivent une branche d'hyperbole. Cette hyperbole signale le fait qu'il y a de l'effet tunnel, puisque c'est, c'est ça qui est responsable. Et donc, on vérifie de façon directe l'existence d'un effet tunnel dans ce système. Et donc, cette expérience a été euh, en l'an 2000 une expérience qui a montré qu'on pouvait préparer donc, dans un circuit mesoscopique un système dans une superposition de deux courants oscillant en sens inverse et réaliser à l'aide de ce système un qubit supraconducteur. J'ai tiré, euh, je vous donne la référence ici, j'ai tiré ces figures de cette référence. Donc j'ai traité là du qubit de flux symétrique. Euh, la semaine prochaine, je commencerai en parlant, donc c'est la fin de ces notes de cours, en parlant du qubit de charge symétrique qui est en fait le système complémentaire du précédent et qui est tout à fait descriptible par des équations tout à fait comparables. Et une fois qu'on aura fait ça, je passerai à la description des expériences concrètes réalisées sur ce système pour intriquer les qubits, pour les coupler à des oscillateurs de champ, pour réaliser des expériences de type inégalité de Bell, etc. Voilà.